0: ¡Hey amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio aquí en tu podcast, mi podcast, nuestro podcast que es en... Amigas, oigan, hoy estoy, como dice la licenciada María Julia La Fuente orondo porque tengo unos invitados especiales desde la Ciudad de México y desde Culiacán. Hoy si ustedes están cerrando ciclos, si ustedes acá están soltando un amor o están conociendo un amor o solamente quieren tener algo una vez a la semana y si ustedes dicen sin mirar atrás le voy a dar hacia adelante, las canciones de ellos son las mejores, créanme, porque se los recomiendo yo. Así que prepárense porque hoy tenemos aquí en el podcast de Enamigues al grupo... Toma tres. Así que preparen su agua, su té, su café, su whisky, su vodka, su chocolatito caliente para el frío del corazón porque esta plática con ellos va a estar buenísima. Prepárense, pónganse cómodos y comenzamos. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones para afectar a terceros. Bienvenidos al podcast en Amigues.
1: Ya me está echando la speech. <risa> Muy bien. Acabé en mi entrevista. Aquí.
0: Yo... Muchas gracias. Oigan, pues bueno, muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación de estar aquí en el podcast. Créanme que me, me da mucho gusto que ustedes estén aquí. Este, pa, para iniciar con esto, vamos a estar hablando de muchas cosas que, que ha tenido pues toma tres. este Muchos cambios, y sé que es muchos cambios para para ir mejorando, y créanme que con esta última canción, que ahora que la escuché, yo iba así en, el, en la ruta urbana, y cuando la escuché, yo, ya casi estaba a punto de abrazar a la señora de al lado y decirle, escúchala conmigo, por favor. Entonces, <risa> para iniciar con esto, díganme, ¿de dónde son originarios ustedes, chicos? Yo soy de
1: Culiacán, soy Culiacán.
2: Yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en Tampico, Tamaulipa, así que soy, en realidad soy norteño también. Norteño,
0: así es, muy bien, oigan, este, ¿cómo inició Toma 3,
2: Mariano? Este, Toma 3 es, es un experimento de, y una evolución de, de, de lo que fue el inicio de mi carrera musical, yo empecé siendo solista, y luego me di cuenta que no me gustaba mucho cantar solo, y, y fui buscando con quién cantar, y, y, y nunca tuvo como un plan de inicio, nunca, nunca fue una idea de que, ay, eh, quiero hacer un grupo que sea así, así, entonces más bien... Fui, fui cambiando y evolucionando y creciendo conforme iba aprendiendo un poquito en esta carrera y hasta que eventualmente este, di, di con lo que yo pensé que en ese momento era la fórmula, que era que dos niñas cantaran y yo ahí haciendo segundas. A mí lo que realmente me gustaba hacer era escribir canciones, pero cuando empecé a producir fue que me di cuenta que, que podía hacer algo más que, que solo escribir. Entonces empecé a producir lo que componía pero como no me encantaba cantar solo, pues tenía dos amigas en ese entonces que cantaban conmigo, que se llamaban Mariel y Sofía. Y, y, y empezó porque Sofía llegó como cliente mía al estudio a grabar unas cosas ella solita. Y yo estaba experimentando con Mariel estas nuevas canciones. Y entonces se encontraron de casualidad un día en el estudio, las dos eran de Monterrey, son de Monterrey. Y fue como que ay hicieron medio clic bastante clic y yo también y nos hicimos amigos y grabamos la primera canción ahí que tú la recuerdas muy bien, que es Perdóname sí. y de ahí empezó o sea, y no teníamos ni idea ni a dónde nos iba a llevar, ni qué iba a pasar después lo hicimos por diversión, ni siquiera lo pensábamos sacar en plataformas, en ese entonces pues nada más era como YouTube, porque antes no se podía subir todo a, a Spotify así como lo podemos hacer ahora pero así fue como empezó, pura casualidad y pura diversión de tres amigos que se escucharon ahí a hacer canciones porque
0: Oye, Mariana, ¿y cómo llegaste tú a Toma 3?
1: Justo en el momento en el que, corrígeme si estoy mal, Mariano, pero cuando Mariel decide salirse, ¿no? Porque estaba enfocándose en su trabajo. Uh -huh. Y entonces yo justo iba llegando a México, o sea, yo de Culiacán me no fui a México porque quería como experimentar este mundo de la música y pues hay más allá en México. Y andaba como buscando a ver... Eh, como explorando eso, entonces Mariano me escribió por Instagram, porque había un video que yo subí, ya sabes, o sea, que un videito con hashtags así de yo tocando la guitarra,
2: sí. lo
1: subí a seguido, y, y me escribió y me dijo, oye, me gustó este video, cantas muy bonito, deberías darte una vuelta por el estudio, yo justo ahorita estoy buscando integrar a alguien en una banda que tengo, y así, entonces fui yo súper confiada, y sí. siempre hicimos eso: que como fui yo sola, confiada a su estudio sin conocerlo en México. <risa> y, y así fui a dar con él, hicimos súper clic, nos caímos muy bien. Luego, luego empezamos ahí a, a escuchar su música, la mía, y, y así fue. me invitó a ser parte del proyecto. Entonces ya no estaba Mariel, éramos Sofi y yo, y Mariano.
0: Créanme que todavía hasta tengo en mi reproductor de, de música, que en este caso es Spotify, este. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Sí, una una vez vez la la semana. Semana. sí no, créanme que, que este, de hecho, hasta subí una, una historia, bueno, en este caso, cuando se suben en Instagram, que anteriormente no eran no eran historias, Ajá. este la puse porque la puse en una en un evento mío, en una fiesta, este, porque sí, sí, créanme que sí soy. Este, Qué padre. Eso fue este?
1: la primera que hicimos juntos sí. ya los tres. Sí,
0: Retomando tantito hasta sus inicios y mucho más atrás de sus inicios, Mariana eres de Culiacán, Mariano eres de Tampico, ¿cómo fue su niñez?
1: Yo empiezo, sí, mi gracias. niñez fue muy bonita, yo la recuerdo muy feliz, tengo dos hermanos que nos llevamos dos años cada uno, entonces son más o menos misma edad, y nos la pasábamos de arriba para abajo y jugando a todo no nos aguantábamos, o sea, muy buenos hijos, pero no nos aguantábamos, sí, entonces, pues yo lo recuerdo muy bonito todo el tiempo viví aquí en Culiacán, un año viví en Acapulco, vivimos en Acapulco un año, pero ya que estábamos más grandecitos, eso también era como una aventura, o sea, lo veíamos como de otro ecosistema y jugábamos cosas, o sea, yo lo recuerdo todo muy, muy divertido. Obviamente no era una vida perfecta y ya ahorita ya de grandes que, que lo que hemos platicado cosas con mis papás. Es como, no, hubo un tiempo que estuvo bien duro, que no sé, no nos alcanzaba para tal cosa. Y yo, ¿en serio? Ni me di cuenta. O sea, ¿sabes? Como que de chiquito no no, no piensas en esas cosas cuando cuando tú te sientes así como feliz y pleno. Entonces, yo así la recuerdo, muy bonita.
2: Yo también, la verdad es que no, de mi niñez no, no me puedo quejar mucho, la verdad, mis papás. Este, siempre lograron eso mismo que dice Mariana, no escudarnos de, de las cosas que ahora que somos adultos entendemos que pasan todo el tiempo, ¿no? Pero de niño eh, no lo ves tanto, ya a lo mejor cuando eres un poquito más consciente en la adolescencia, sí, tal vez, pero de niño rodeado de música todo el tiempo este y de hacer deporte, uh, una niñez bastante tranquila tampoco, Tampoco es que viajábamos y íbamos a todos lados, ¿no? O sea, una familia normal de clase media. Pero aún diciendo eso, o sea, decir que no me faltó nada es, 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 es correcto. O sea, no, no creo que como niño me haya hecho falta ni amor en mi casa, ni, ni, ni cosas elementales. La verdad, muy feliz. Fíjate que yo no
1: tuve música en mi niñez. O sea, sí, porque yo cantaba desde chiquita que en la escuela y así que te ponían típico los los bailes de la escuela y las, las, en las kermeses que quién va a cantar y ay, que canta Mariana, pero nadie en mi familia canta, nadie, ni mis tíos, ni mis abuelos, ni mis primos, ni, nadie, entonces está bien raro, está me hubiera gustado crecer en un ambiente musical porque tal vez hubiera desarrollado otros instrumentos o no sé. Pero... Bueno, cuando
2: te digo rodeado de música no me refiero, no, yo también soy primera generación, nadie en mi familia se ha dedicado a esto antes, yo soy el primero, pero sí, mi papá sí era el que cantaba en las carnes asadas, que sí, ¿no? Uh -huh. Pero pero para todos, para todos, siempre fue un hobby cuando yo salí con mi chistecito de que esto me iba a dedicar. Uh -huh. a, a mi papá se le cayó el pelo y los que sí tenían pelo se les pararon los pelos. Uh -huh. Pero sí, sí, somos primera generación los dos de artistas, así que está bien. ¿Ustedes, eh,
0: desde qué entonces, o sea, desde niños, adolescentes, fue cuando ustedes dijeron, me quiero dedicar también a la música?
1: Para mí, creo que fue saliendo de prepa. Como que no sabía qué dedicarme todavía ni nada, y, y me fui un año a trabajar a Estados Unidos, regresé, y estando allá, como que cantaba yo sola, así manejando. Y de repente fue como, pues canto bien. O sea,. <risa> <risa> Como que sí canto, o sea, sí podría. Y me gusta mucho. Y no me llama la atención otra cosa, entonces como que sí podría dedicarme a esto. Pero entonces regresé a México, le dije a mis papás y fue como, mm, ok, pero pues sí, que también una carrera normal, just in case. Y yo como, bueno, sí, está bien. Entonces sí estudié una carrera normal, estudié negocios internacionales. Eh, sí. Pero en cuanto terminé fue como, bueno, adiós, me voy a México, a ver qué hago de música
2: Pues para mí, o sea, yo estoy de actuación primero, o sea, yo siempre supe que iba a estar de alguna manera en el mundo del entretenimiento Pero no, eh, terminando la prepa yo me fui a estudiar actuación, también en Estados Unidos Tenemos muchas cosas en común, Mariana y yo, al parecer <risa> este, También en Estados Unidos estudié allá, esa carrera la terminé, pero estando allá en la escuela Mis maestros son los que me decían, como que ya lo veían venir y me decían, la verdad es que tu futuro... O sea, eres bueno aquí, pero creo, a sentarme en el piano y luego me volaba las clases porque era sentado en el piano. Entonces, pero de, de, de 17, 18 años, 19 no, no lo vi las, ya sabes, como que nomás estaba ahí. Pero entonces cuando regreso a la Ciudad de México, uh, entré a TV Azteca, trabajé un rato ahí en producción y e hice un par de unitarios, así lo que callamos las mujeres y la la. Pero en mis tiempos libres yo ya escribía canciones desde hace mucho tiempo. Y de pronto, o sea, la, la decisión activa de que, de que a eso me iba a dedicar También fu fue ocurriendo conforme las oportunidades se fueron presentando Yo todo el tiempo juré que iba a ser un actor aquí en la ciudad Pero no, terminé componiendo primero Y después, como no podía pagar productores, pues aprendí Y entonces de pronto ya era productor Y ahora pasaron 12 años y aquí estoy
1: Produciendo bien pro
2: Gracias, Marianela ¿cuál fue
0: su, su juguete? ahora que bueno que ya estamos a, a, en, las tepo, en las épocas de sembrina ¿cuál ha sido como que el juguete que ustedes dicen jamás se me va a olvidar que esto me regalaron o que con el sudor de mi frente me lo pude comprar porque no me lo pude comprar en mi niñez o que ustedes se quedaron con las ganas de tenerlo
1: todavía no lo tengo, yo de chiquita <ríe> yo de chiquita siempre le pedía a Santa una batería, o sea según yo iba a ser baterista Okay. Y nunca me lo trajo obviamente y, y ya de grande dije, no, no me quiero comprar una batería
2: Ya <risa> sé pero que no, cuando seamos millonarios Mariano, te voy a regalar una batería
1: Estoy pensando que sí, tengo que antes quería <risa> Tú puedes ir empezando, Mariano
2: Híjole, no sé o sea, algo que siempre haya querido Y que no haya, o sea, como tenido Bueno, o sea, si me preguntas, quiero conocer el mundo Todavía no lo logro, pero Pero algo así más este, sencillo es de Navidad, un regalo de Navidad y sí, alguna cosa navideña y no
1: Que Santa no te quiso traer algo así De que te trajo carbón en lugar de eso
2: no. Este, creo que de, de niño Este Mi hermano y yo siempre quisimos un Nintendo 64 Pero lo último Que mi papá compró de videojuegos Para nuestra casa fue el, lo anterior Que era el Super Nintendo más viejito Tienen que recordar que yo soy un poquito más grande Entonces, y nunca tuvimos eso Y como que pues todos mis amiguitos en la primaria tenían Nintendo 64 y uno, pero la verdad es que no, así tampoco así que, ¡Ay, cómo me hizo falta! No, nada más, pero sí me acuerdo mucho que, como nos habían traído todas las consolitas anteriores, estábamos muy acostumbrados a de que, ¡Ah! Salió esta nueva y también nos la van a comprar, ¡No, hombre! <risa> no sé quiero Pero, pero bueno, ahora que somos adultos e irresponsables, ya nos compramos todos los Nintendos y Xboxes y Playstations que podemos, hermano y yo, y... Y ahora gastamos el dinero muy imprudentemente en videojuegos.
1: Reparte, oye, <risa> mándanos para acá. No. Todos <risa> los que queremos. Sí.
2: No. Puro Nintendo Switch.
1: Comparte.
2: Así. Y ah, fuimos, fuimos muy 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 videogamer, mi hermano y yo, a la fecha. Ustedes de
0: pequeños, este, ¿qué querían hacer cuando, cuando, cuando iban a ser? Bueno, ahora de grandes. ¿Qué soñaban ustedes? No soy grande,
1: toda, que todavía no soy grande.
0: Ah. Sí, todavía no eres grande. Eh,
1: creo que sí, ese cantante. ¿eh?
2: Yo ya. Sí. <risa> ¿Qué? Sí,
1: decía cantante. Pues. Nunca ¿No dije que veterinaria o todas esas cosas. Bombero. No, okay. yo, yo no decía
2: cantar porque realmente, pues no, nunca supe que cantante, pero yo era ese niño latoso que se paraba en las reuniones familiares de que, ah, ya va a cantar Marianita. Era como que eh, me puedo imaginar que en ese entonces era muy adorable, pero sí puedo imaginar a varias productos <ríe> como de Otra
1: vez. Ah, <risa> pero tú serías. Ya nah, va o a empezar querías, a cantar ¿no? el niño
2: del salón. No, mira, esto es muy chistoso, ustedes no, Mariana ni siquiera sabe esta historia, pero yo era, a los 8 o 9 años, el fan, más fan, más fan de Ricardo Montaner. Pero te estoy hablando que me sabía todos los discos, y entonces mi show de reuniones familiares era hacerle lip-sync. Ponían las canciones, y entonces yo me paraba, y no, no las cantaba yo, sino las cantaba con disco sonando, y yo era Ricardo Montaner. Pero, pero te estoy hablando de todas, ¿eh? top das. Y entonces ahorita que Ricardo Montaner volvió a ser popular, me sentí yo muy hipster porque dije, a mí me gustaba antes que a todos ustedes. <risa> sí. Pero, oh, pero yes. sí. Entonces, la música siempre estuvo como así, entonces yo, lo de la actuación también me llegó por haber visto un par de películas mexicanas cuando se pusieron de moda y dije, ay, yo quiero ser actor, pero también quería ser cantante y también quería escribir canciones, entonces afortunadamente lo que sí le puedo decir a mi niño pequeño es que es que si nos logramos a dedicar a lo que queríamos, no me puedo quejar.
0: Y bueno, ahorita ya hiciste una respuesta de una pregunta que ahora viene ahora. Es, ¿Ah, ¿Qué leías
1: anterior?
0: Sí, ya, ya se saben las preguntas. La pregunta no. es, ¿cuál es su ídolo desde ah. desde desde niño hasta ahorita cuando que ah. digan esta, esta esta persona me me gusta su
2: música este, es mi ídolo. Tu primero, Mariana
1: desde chiquita es que desde chiquita me gustaba Tatiana me gustaba Belinda me gustaban esos cosas o sea dijiste que no de... estás grande va
2: dijiste que no estás <risa> grande
1: vi <risa> <risa> es el meme de yo llorando con la canción de, de Belinda de ¿cuál era? Luz sin gravedad a mí <risa> ocho años donde no sabía nada del amor ni de la gravedad o sea, esa era yo
2: la que no está grande y esas eran tus canciones no estás grande <risa> María <también>. ya <risa> Este, no, yo no sé O sea, sí, es que te digo lo de Ricardo Montaner Pero era eso para eso Porque después también fui muy fan Ridículamente fan de John Lennon Este Porque pues mi papá me ponía los discos, ¿no? Y entonces pues En ese entonces como tenías los discotes Y venían, pues todo el informe Leías quién hacía qué y quién era qué Este, entonces para mí También escuchar la historia De él y los Beatles, así también fue una cosa Muy cañona pero le fui agarrando gusto y fui haciendo de mis ídolos y de mis, y de mis role models a la fecha, ¿eh? O sea, porque ya más grande, cuando descubrí quién era Lionel García, no sin bandera, pero Lionel García también, fue una obsesión ridícula de mi parte, y el más reciente y el último que yo creo que puedo decir, ay, pues fue un ídolo mío, pues, fue el Dom, ¿no? Mario Dom. Ah, yo estaba, era 2005 o por ahí 2004, donde yo ya tenía bien claro que, que hacer canciones era una cosa de la que se podía vivir, y entonces, para mí, el claro ejemplo más grande de éxito en este país eh, contemporáneo, o sea, de la historia reciente de la música pop, ojo que aclaro ahí, de la música pop en México, creo que es, es Mario Dom con Camila. Y lo que más me... Para mí la cosa que me hace seguir mucho a alguien, ¿no? Es, es cuando vienen de abajo y realmente les cuesta haber llegado a donde llegaron. Yo siempre digo que la gente solo ve cuando los famosos... O por los exitosos, ya lo son. Pero te pones a ver para atrás y ves por todo lo que tuvieron que pasar para llegar ahí y es nadie lo ve. O sea, todo el mundo cree que es por arte de magia, ¿no? Entonces, con ese mismo ejemplo, también Rafael Nadal, soy muy fanático de él por lo mismo. La gente que le tuvo que, que picar piedra para llegar a donde están, de esos son de los que yo me vuelvo muy, muy, muy fanáticos. Esos son mis role models todo el tiempo.
1: Yo sin bandera. Yo me acuerdo que me gustaba mucho sin bandera. No sabíamos todas las canción. pero esto ya es más grandecita, o sea, ya más en secundaria, y nunca me ha dejado de gustar, entonces sí, los admiro mucho.
2: Pues viste el tributo que hicimos, nos quedó bien bonito.
0: Sí, de hecho también vi el de Camila, que este, eh, vi el de Camila, y la verdad sí estaba yo así como que recordando, también desde mi secundaria, cuando empezaban las canciones de Camila, uh -huh. este, también este chavo, en este
1: charito Sí, te ves, sí, te
2: ves.
0: Sí, entonces, este, sí, escuché la de, la de Camila también. ¿Y si ustedes tuvieran un superpoder, qué superpoder ustedes este, les gustaría tenerlo?
1: Fácil, fácil, teletransportarme. Eh, eh, todo el mundo dice volar, todo el no. mundo, que padre volar, pero teletransportarme me ahorraría tantos vuelos, tanto tiempo, tantos <risa> eventos donde podría estar que me he perdido. O sea, tan fácil como, Mariano ahorita me diría, hey, ven a, quiero componer esta canción que se me ocurrió, sale, ahí voy, y ya estoy aquí, ¿sabes? O, sí. no sé, estar en México y, ah, no, no sé, voy a de mi mamá. O sea, <risa> sería muy práctico, me urge que ya lo inventen.
2: Para sí. mí también, pero yo creo que al revés, para mí sería más bien teletransportar gente, o sea, <risa> poder traer aquí a quien necesito que esté acá. Pero sí, yo también, todo el mundo dice volar, pero no, la teletransportación es una cosa que le urge a la humanidad 100%. Necesario, sí. Sí, muy cañón. O sea, no sé por qué Ay, los billonarios están tratando de ir a Marte y no buscando cómo teletransportarnos, por amor o no a Marte, a la Luna, por sí. no quieren Entonces,
1: ¿Está más fácil de Culiacán a México o sea... <risa>
2: <risa> Mucho más, pero sí, sí, ese sería.
0: A mí, a mí la verdad me gustaría, bueno, una de esas sería... No sé, mi, hasta mi nivel tóxico, el ser invisible, este, el ser invisible, este, por eh, pues también teletransportarme para otras cosas. El no sé, el que te hagas en diferentes en diferentes este, personas a la vez. No como el fragmentado de que son siete personas sino que el poder tener manos por donde quiera y poder este concretarlo, pero sí estaría estaría muy padre oigan, y hablando también algo este sobre ahora sí, es, volviendo ya lo de la música, a ustedes ¿quién les inspira el grabar el hacer las canciones? ahorita por decir que está diciendo Mariana el, el este componer canciones con, con Mariano, este ¿qué les inspira a ustedes el hacer canciones?
1: O sea, la, yo creo, en mi caso, cuando una canción... O sea, cuando componemos una canción que sale verdaderamente buena, que dices, qué buena salió, siempre es de una historia real. O sea, es basado en hechos reales propios y tal vez exagerados. O sea, algo que vivimos, obviamente lo dramatizamos para que salga como más, más canción. Pero, o sea, mi inspiración son historias reales, cosas que me han pasado.
0: Y creo que todavía cuando, cuando realizas tú la, la canción, cuando la, la realizas y creo, creo que cuando la grabas le metes más ese sentimiento porque en realidad sí, claro. lo estás sintiendo. ¿Te acuerdas canción? de eso? Como que, ¡ah, maldito! Sí, así.
2: Sí, como que esto es lo para ti. Pues sí, o sea, yo creo que la... Mientras más honesta y más genuina es una canción, o sea, porque, bueno, obviamente la cosa más fácil es escribirle a alguien y to, bien dicen que todas las canciones tienen nombre y apellido, pero, eh, pero también... Viene de sensaciones y emociones primarias. O sea, acordarte de cuando te enamoraste por primera vez no quiere decir que tengas que acordar necesariamente de ah, Susanita o Juanita, o, ¿no? Pero eh, tiene que venir de un lugar honesto y tiene que venir de un lugar real. Y luego lo que nos pasa mucho a Mariana y a mí es que uh, mezclamos las historias para hacer que las canciones sean más interesantes. O sea, ella me cuenta un pedacito de, de su historia y entonces me, nos agarra el chisme. O sea, siempre que nos juntamos a platicar Hoy, fíjate lo que dije a platicar. Siempre consultamos no a componer. Machista. Platicamos cinco horas y componemos media hora. Porque no? O sea, sale, nos agarra, no, y a mí una vez me pasó, y no, y fíjate que yo también, y le dije al maldito, y ah, maldito o sea, porque yo una vez una exnovia, y entonces se nos va, a la, y cuando ya ponemos las manos sobre el piano, ya escribimos la canción, y ni cuenta nos dimos. Se ¿Sí me explicó, ya después nos ponemos pique de que si la frase, la rima, y ay, y la melodía. Y... nos pasa de que una palabra
1: nos palabra y <ríe> perdemos tres
2: que ya ahí paramos, cenamos algo, nos quedamos un tequilita. Pero la verdad es que componer con, con Mariana es una experiencia que desde que ella llegó a Toma 3 ha sido muy fácil. Es, es este Es como si ya lo hubiéramos estado haciendo toda la vida. Porque la primera canción que escribimos juntos fue así con Pieso", que también la conoces. Sí. Eh, este, y fue literal de las primeras días que vine al estudio. Bueno, mira, ya te enseñé las canciones que yo he hecho, que ya me enseñaste. Vamos a componer algo. De alguna manera dijo ya, sí, como vaya. Sí, ya, sí, como viene. Es más. Entonces, este, igual pusimos las manos en el piano y las frases empezaron a salir Yo obviamente la historia, si confieso, es todo un drama gigantesco es dura, ¿no? Y es, y es, y es, viene de relaciones de ella, de relaciones mías Y luego el final de esa canción es completamente un inventadez de nuestra parte <risa> Pero salió a raíz de todo lo que platicamos Entonces, todo esto te lo digo porque date cuenta que Mariana y yo teníamos de conocernos días Un par de días cuando fue la tercera junta que tuvimos Donde, bueno, ya esta es tu primer junta oficial Con Toma 3, ya empezamos Porque eso no se ensaya eh, Y ese día fue que compusimos Y confieso, allí en una tarde este, Bajamos toda la canción a la libreta y, y fue de, ah bueno, si así vamos a componer <risa> No, nos pusimos la vara muy alta desde el inicio Y luego por cuestiones de la vida y la existencia Compusimos una más Que también fue sencillo, que fue conmigo, ¿no? Y compusimos más, pero nunca llegaron a salir Porque se atravesaron colaboraciones Y luego sale Sofía Y este, se acaba el mundo Viene la pandemia Y yo empiezo a sacar el repertorio De todas las cosas que ya tenía yo escritas este Luego hubo un diciembre en particular Que me dio por escribir todo lo de un año Entonces me acuerdo que llega Mariana y Cánser ya compuse todo entonces, <risa> Y pasó yeah. mucho tiempo Para que volviéramos a escribir juntos Porque no había estado aquí Mariana Estuvo en Culiacán entonces en su venía a México sí le dije tenemos, tenemos que volver a contener juntos porque no lo hemos vuelto a hacer y siempre nos sale bien y esa canción es esta
1: cuéntale no, lo que pasó, o sea, esa canción la escribimos en un día, luego la grabamos al siguiente día creo
2: ajá, al siguiente, y Nosotros al tercero estábamos haciendo obra, el, el video y al,
1: al cuarto día estábamos grabando el video y, y entonces yo me iba yo solo iba una semana, total cambié mi vuelo y me quedó dos semanas y le digo Mariano sigo aquí que procede, vamos, voy al estudio Llego me planeada para grabar, y fíjate que no me ando sintiendo muy bien de mi garganta, obviamente había salido una noche anterior, y no me ando sintiendo también, como que traigo más ganas de componer que de cantar, y el bueno, y nos pusimos a componer, y salió otra canción en un solo día, y Qué super bueno. padre, nos encantó, es, es otro estilo completamente diferente, pero trae
2: Okay. No sé, sí. O sea, ella compone por su lado Yo siempre he hecho canciones toda mi vida Pero hay una, hay una particularidad De escribir canciones con Mariana Que ya, obviamente, por todo lo que implica Cuando escribimos una canción juntos Ya no es para nadie más que para nosotros O sea, es imposible Porque antes componíamos
1: Y ay puede ser para
2: Belinda Yo qué sé, ¿no? Pero, Digo que pero que si le agarra
1: Belinda <ríe> O sea, si le agarra <ríe> Belinda No le vamos a decir que no
2: <ríe> Sí, no, obviamente <ríe> Pero, pero algo pasa que ya desde que la estamos componiendo ya sabemos qué va a cantar ella, ya sabemos qué voy a cantar yo, ya estoy desde que estoy haciendo el piano ya lo voy grabando, entonces ya ocurre eso, ya es un proceso muy distinto y entonces eh, eh, pues genera su propio sello las canciones que hacemos Mariana y yo y creo que le hemos dado mucha personalidad a Tomatres a raíz de eso. Entonces
0: Además porque tienen un toque que en realidad este... No es así como que, mira, te traje la canción, lela y pues a ver cómo te sale. O sea, eso es como ustedes lo han dicho, este, todo es plasmado de ustedes y ustedes mismos lo, lo sienten, lo entienden y así es como ustedes mismos lo, lo interpretan.
2: Que sea lo más honesto y lo más genuino que se pueda. O sea, si, si una cosa la estamos inventando o sentimos que no es honesta, aunque la frase está muy bonita, nunca nos ha dado miedo borrar frases. Como, nada eso estuvo muy forzado, vamos, vamos a hablar realmente del corazón y de neta y luego a veces nos duele y a veces ya nos entra ahí el ojito Remi ¿eh? pero ahí es cuando se hacen más presentes y más fuertes las canciones y se sienten porque justo lo dijiste ahorita, y cuando Mariana está aquí en el se para aquí frente al micrófono ni cuenta se da, pero cierra los ojos y se va para Saturno a cantar se teletransporta, no, teletransporta para transporta. otra parte me, me, me frena la toma, ¿no? de que, ay, eso no me salió Yo, Mariana, no, frenes las tomas no, porque Viene cantando con toda la emoción Y entonces son, son cosas que nada más ocurren aquí en el estudio Es imposible de replicar Y afortunadamente lo grabamos y lo capturamos todo Pero la magia para nosotros es eso Mantenernos muy honestos y muy reales O sea, nunca nos ha dado miedo a nosotros de platicarnos Nuestros amores y desamores Y, 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 y la amistad que tenemos Pues sí es prácticamente como de familia Y no hay historia de mi vida Que ella no sepa Y, y yo creo este, viceversa en, en, en relación a a poner las emociones
0: en la mesa. <risa> y ahora este que, que acá en el mes de noviembre sacaron una canción que es este titulada Sin mirar atrás. ¿Cómo se inspiraron en qué se inspiraron en esta canción que como les dije, este yo ayer que la estaba escuchando casi casi quería abrazar a la señora y yo así como que por favor. De hecho hoy cuando Mariano me confirmó lo de lo de la entrevista de la reunión de estar aquí con ustedes, les dije a mis compañeros, necesito que me escuchen porque necesito este que vean lo nuevo que va a salir en el podcast. Este, oh, no. y, dice, y lamentablemente dos de mis compañeros del trabajo acaban de terminar una relación. Y oh, dicen, no. es que no manches, es
2: que... Pues, pues estamos mira, igual no.
1: que ellos, bueno, yo.
2: O sea, aquí para nosotros lo... lo Por difícil... tres. Yo no, soy el es único que... Tú
1: no, entonces tú no puedes decir no, de esta canción. Tú no cuentas.
2: Mira, lo... lo lo más difícil, justo lo hablamos, o sea, escribir de desamor es lo más fácil que hay para nosotros, ¿no? Escribir, escribir de, de un lugar de dolor, pues, nada, nos salen cuatro en un día, si nos emocionamos que hasta nos salió en uno. Pero entonces justo hablamos, Mariana y yo dijimos, tenemos muy pocas canciones, de hecho, más bien, no hemos escrito una sola canción tú y yo que hable de algo bonito, siempre nos vamos por el lado feo del amor. <risa> Y, este, y aquí el, el reto importante fue pues, que habla de un amor nuevo y, y, y de esta sensación poderosa que hay de, de sentirte este, salvado por alguien cuando todo estaba Ajá. mal, ¿no? Que es, no es una situación por la que ni Mariana y yo estamos pasando. Yo porque ya tengo tres años de relación con mi novia que amo mucho con todo mi corazón, pero esa etapa ya no es. Entonces el, el, el reto es... este es eso, es, es, es tratar de recordar cómo se sentía y cómo se sentía cuando eso era eh, y, y ser de nuevo, insisto, o sea, que sea real y que esté ahí. Entonces, uh, sorpresivamente, para no haber estado pasando por una situación en ese momento, sí tuvimos que utilizar recursos de nuestra vida para poder traer las frases acá a la tierra y, y afortunadamente nos salió. Pero la canción habla de eso, habla de...
1: O sea, sí... De, de tu parte, sí, de mi parte, yo o sea, lo que, lo que te estaba diciendo, yo sí terminé una relación hace poco, uh -huh. digo, digo hace poco, pero ya pasó más tiempo, o sea, inclusive pues, diciendo cuando se pasó dos meses, pero ya fue a mediados de año, y como que sí, como quiera que sea, si sacas cositas de ahí para, para agarrar, o sea, yo como siento que más que se como, como una canción de sanación, como uh -huh. de estabas en una relación que pues terminó y siempre es triste terminar una relación y pues tal vez al principio estás como pues así bajoneado te vas pues, ¿no? pues, pues, dando cuenta que pues que la vida es bonita y que no tienes por qué quedarte ahí entonces pues sí se trata también de eso como el de, el de recuperarte sanar y, y sí. poder estar abierto a conocer nuevas personas y eventualmente alguien te, te ilumina otra vez ese camino y dices oye o sea, ¿todo bien? No sé, estoy muy bien y estoy preparada para, para alguien más, ¿sabes? O sea, bueno, yo así lo
0: así lo sentí. Sí, sí. en este caso, por decir, este, la canción es mucho como ya de cerrar ciclos, como que vamos cerrando este ciclo, pero porque vamos conociendo a más, pues dándole un poco más de hacia el amor propio, que creo que es lo que muchas personas todavía... Nos falta, me incluyo, este, el tener ese amor propio, el, el eliminar lo que viene siendo el, el aceptar de otras personas, el ser tú mismo feliz. Oigan, ¿qué viene para Toma 3 para el próximo año? Escuché algo
2: por ahí, un spoiler, que este, ya se grabó otra canción. Pues, justo porque tenemos ahora esta costumbre de juntarnos hasta el cierre del año para planear todo lo que vamos a hacer el año que entra. Entonces, este, sí, ya hay una canción que está grabada, hay otra que está compuesta. Nosotros siempre tratamos de sacar cinco contenidos al año, cinco canciones. Entre eso puede ser un cover como lo que hicimos con Camila, las originales o alguna colaboración. Um, entonces, Mariana y yo siempre que nos vemos hacia finales de año ya tuvimos esa, esa junta de cierre, digamos. Como que ponemos el panorama de lo que queremos, pero también permitimos que nos vaya sorprendiendo el año. Porque nunca sabemos quién nos puede invitar a hacer algo y entonces... O si en el camino, a lo mejor ya tenemos canciones escritas, pero se atravesó una mejor, entonces ajustamos y vemos cómo la hacemos para grabarla y, y así. entonces Pero lo que sí te puedo decir con seguridad es que tenemos todavía Tomatres para mucho rato. <risa> estamos muy contentos, muy emocionados por la respuesta que hemos tenido en estos últimos dos años, desde que estamos ella y yo ya solos. Uh, porque si bien en todas las etapas de Toma 3 nos ha ido bien y, y la gente siempre nos ha respondido bonito, este, mucha o poca, los números como lo, que nos quiere interpretar, para nosotros siempre son muchos, <ríe> Este, la verdad es que ahorita, de, de 2018, 19 para acá, a veces ni lo podemos creer, o sea, vemos el, el, el cierre de año de Spotify, y vemos que nos escucharon en 114 países, 268 mil veces, y es como, ¿en qué momento? Bien
1: fresco el número, aquí lo trae. Sí, no, o sea. Sí.
2: A mí sí se me queda, entonces para nosotros siempre ha sido de que lo vamos a seguir haciendo mientras haga sentido, o sea, mientras a la gente le sigan gustando las canciones, mientras que nos vayan descubriendo vemos que ese follow de alguien nuevo está ahí y esto es lo que nos motiva eh, los comentarios que nos dejan, justo esto que nos digas, o sea, que, que en nuestras canciones alguien logra encontrar, reencontrarse encontrar un poquito de paso, o dedicarla para enamorarse y, y, y todo eso lo vemos en los comentarios de de YouTube y, y en nuestras redes y cuando leemos eso es de, pues hagamos otro pues hagamos otro pues hagamos otra, ¿no? Sobre todo
1: que lo disfrutamos muchísimo, o sea que, es, que realmente es nuestra pasión y nos encanta sentarnos, o sea, todo el proceso es de componerlo, grabarlo, me encanta, no sé qué me gusta más, yo creo que grabar la voz, pero también grabar el video me encanta, es súper divertido, lo hacemos todo muy sencillo y somos súper alivianados con eso, pero nos encanta, o sea, somos buen sí, show yo,
2: gran, gran parte de la magia es que aprendimos muy rápido que las agrupaciones se terminan porque empieza la lucha de egos que en nuestro caso no existe este, y es muy divertido porque cada uno tiene su rol y lo entendemos perfecto y entonces este, o sea hay canciones que Mariana puede cantar solo. sí, exacto y, y, y cuando proponemos cosas siempre nos escuchamos y siempre nos permitimos uno al otro retarnos y, y, y nos dejamos trabajar, o sea, yo no le digo a Mariana cómo cantar o cómo componer su parte, y ella no me dice a mí cómo producir, pero a la vez sí nos decimos que queremos y, y encontramos ese punto medio, pero eh, nunca, nunca hemos discutido, nunca hemos este, tenido un desacuerdo de ah es que yo quiero esto, pero esto no, y siempre siempre es una cosa de ¿Hacemos esto, Mariana? Sí, tienes o sea, siempre es, <risa> siempre, siempre es con amor y siempre encontramos una manera de no, de no permitir que, que, que nuestros egos individuales se pongan en el camino, y, y eso ha sido, yo creo, lo más bonito y lo que nos permite seguirlo haciendo y que, y que disfrutemos tanto el viaje. Ya una vez que la canción sale, decimos, bueno, ya, si gusta no gusta, eso ya no está en nuestras manos, ya salió, ya no hay nada que podamos hacer. Pero, este, por ejemplo, ahorita, en, en, esta es la primera vez que Mariana me ve producir, o sea, por lo general siempre se compone, me graba el demo y se va, y ya regresaba cuatro o cinco días después y yo ya había hecho el arreglo, pero ahora, por el tiempo que teníamos, aquí estuvimos y escogimos los sonidos juntos y, y íbamos explorando este, paso a paso juntos la canción y fue también una manera que descubrimos que también se puede y es, y es, y es muy padre... Que se sigue sintiendo por gusto, no es un trabajo y no es como que Ay, ya nos toca hacer canción otra vez. Pero madre. El día que se siente así es cuando lo vamos a dejar de hacer. Ajá,
0: exactamente, o sea, esa anécdota que ustedes tengan estando en toma 3, que digan que me imagino que son muchas, pero
2: alguna anécdota que tienen, una que de las tengan? cosas más padres que hicimos es que nos invitaron a Tampico a tocar. Todavía está Sofía con sí, nosotros. Si, sí, de hecho, nunca nos había tocado salir de gira de hecho yo estaba a punto
0: de ir pero uh, yo tuve un accidente me, me esguincé, de hecho tuve plática con, con Sofía este, mm. y de hecho yo había regresado hace poco de Tampico en ese entonces cuando ustedes se presentaron, que fue hace dos años aproximadamente, como dos o tres a lo mucho,
2: Maxi, sí. pero fue una de las cosas más divertidas que hemos hecho porque nos tocó viajar con el asunto y y bien no nos volaron en jet privado ni nada, pero sí nos pagaron nuestro boletito de autobús y nos pagaron nuestro hotelito y nos sentimos muy así de, ay, mira. <risa> este, y la ida a la playa y todo eso estuvo muy divertido, la verdad es que para mí esa sí una de las experiencias más padres, o sea, fuera del estudio que hemos vivido con Toma 3 es la oportunidad de salir fuera de la ciudad y, y, y mostrar lo que hacemos. Y ahí había gente esperándonos, o sea, ¿te acuerdas Mariana que se que y nos pidieron fotos, De... Eh? Porque... No sé si hay una, otra experiencia así como chistosa O lo que nos haya pasado, no sé Somos muy malos para hacer fotos, Mariana y yo Ella sola le salen a toda madre Nos ponen fotos, nunca sabemos cómo posar Siempre es de que, bueno, volteate y cierra los ojos No sé ¿Tú, Mariana? No sé, estoy pensando
1: O sea, tal vez podemos contar Que o sea, no es una anécdota en específico,
2: Ajá. pero
1: está bien padre como nuestra convivencia cuando voy al estudio porque, o sea, siempre hacemos algo después de que, de que pasamos como muchas horas grabando o, o haciendo, componiendo o haciendo algo. Por ejemplo, el otro día salí y, y, y estaban ahí eh, la pulgui, bueno, su novia, que le hicimos la pulgui. Y otro amigo, estaban ahí, estaban ahí trabajando en la sala y en eso salimos y ya estaban jugando Mario, no, ¿qué era? Mario Kart. Mario Kart. Y yo ya me iba y había pedido el Uber y en eso lo cancelo y mejor me quedo, nos pasamos a jugar Mario Kart y, y siempre aplicamos como algo así. O sea, está bien padre la convivencia, no solo es sí. de que a trabajo ir a grabar y ya, o sea, como que lo complementamos muy bien.
0: Sí, en vez de, en más de ser compañeros son ya un son más allá de, la de familia.
2: Demás. Eh, no, no, sí, para mí es es, es mi hermana, y, y siempre, y ahora que ya no vivimos en la misma ciudad, en los cumpleaños siempre nos llega algo de Amazon, en el mío me llegó, o sea, de Navidad, sí, o sea, es, es mucho más allá, o sea, conoce a mi familia, conoce a mis papás, o, bueno, mi mamá, mi hermano, y ¿sí? entonces sí, o sea, sí logramos una conexión mucho más profunda de, ya, ah, bueno, pues es la niña con la que canto, o sea, cuando me dicen, oye, ¿quién es Mariana? ¿Tienes tres horas para que te explique? Sí así
0: es, y ojo, porque recuerda que Mariana está, está solicitando una batería
1: si sí, no,
2: que se calme no hay
1: no sé si, si me cabe, ¿eh? igual si hago un espacio los sí. vecinos tal vez me desterrarían pero
2: las eh,
0: patrullas, pero no, la policía todos los días, pero Mariana iba a estar dándole todos los días tengo que
1: aprender
2: sí, sí. me ahorro la batería en unos años ver, Mariana pero sí, entonces sí, tenemos esa conexión así súper fuerte y también nos toca, para mí, o de las cosas más lindas, es cuando me ha tocado estar en un, en un mal momento este, de mi vida, los varios que he tenido y los buenos también, como un denominador es que Mariana está ahí, siempre para escucharme y, y para componer conmigo y demás, entonces, muy padre bueno. Muy bien,
0: Fígan, si su vida fuera una película, ¿qué película o qué título de película sería?
2: O sea, ¿que ya existe? Un
0: no, 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 que se puedan inventar una. Tú primero, Mariana. Yo no
1: Ay, voy. sí. <risa> yo creo que sí sería como las aventuras de Mariana Miranda por la vida. Descifrando la vida, una cosa así. <risa> sí, definitivamente tiene que ver las aventuras en el título. Así se llamaría las aventuras de Mariana Miranda.
2: La neta, la mía se llamaría un tipo con suerte. No te voy a mentir. Ok. Tengo no, mucha no. suerte. O sea... Siempre que, que obviamente, me, me gustaría que pasaran muchas cosas en mi vida y a lo mejor más chiquito me hubiera encantado vivir la experiencia de ser un artista de disquera y ganar Grammys y viajar por el mundo. O sea, todavía no sé si eso puede pasarme o no, pero pero la suerte de levantarme en las mañanas y poner las manos en el piano y saber que de eso vivo,
1: <risa>
2: no hay nada más que yo pueda pedir. Entonces Y me siguen pasando cosas lindas todo el tiempo. O sea, la gente que conozco y la gente... De, que, que me permite estar cerca de ella, siempre son buenas personas. Entonces sí, sí, creo que soy un tipo suertudo. Lo Me pasa que me llaman, me caen llamadas, que no espero y de pronto hay canciones mías en televisión. Es como, no sé. Yeah. Un tipo con suerte. Produzcanle
1: a alguien. <risa>
2: <risa> <risa>
0: Produzcanle a alguien y ellos le pueden hacer la, el tema, la canción. Todo
1: el soundtrack. Todo. Bueno,
0: todo todo completamente. Muy bien. Oigan, ya casi para finalizar, algo que ustedes le quieran decir a todas esas, a todas esas personas que están este, cerrando ese ciclo y que necesitan tener ese amor propio, que fue algo más que nos enfocamos en esta tercera temporada de Namigues. Algo que ustedes les quieran decir a todas esas personas que están en la lucha contra pues también ahora contra la ansiedad que este, se vivió mucho ahora con la
2: pandemia. Margarita.
1: Sí, fue un año súper... Dos años van súper difíciles, de mucho miedo. Yo lo definiría como miedo, sobre todo. Y pues obviamente eso trae ansiedad, trae depresión, trae ataques de pánico. Yo conozco muchísima gente que está pasando por eso o ha pasado por eso. Y la verdad es que es súper difícil. O sea, me ha tocado vivirlo de cerca y, y es algo muy complicado en el que solo puedes estar para esa persona pero no puedes hacer nada más. Entonces, yo me gusta aportar con la música y estoy muy feliz y agradecida que me hayas dicho que esta última canción que sacamos les, los la sienten y se identifican con ella porque yo siento que la música sana y así sea la canción más depresiva del mundo la escuchas y, y, y algo dentro de ti sana o sea el escuchar por algo cuando estás triste pones música triste y, y, y como que lo, o, o cuando estás triste lloras y entonces como que ya después se te pasa entonces mi consejo para, para todos los amigues que andan por ahí pasando por momentos difíciles es que no se rindan, que la vida tiene mucho, mucho para darles mucho para sorprenderlos sorprenderles y si no lo ven ahorita no significa que no exista o que no vaya a venir Siempre va a venir Es cuestión de Ustedes solitos buscarlo Porque nadie más Se los va a buscar y se los va a entregar en la manita Yo pienso que eso Cada quien tiene que hacer su propio trabajo interno De sanación Y les va a llegar La vida es muy bonita, se los prometo Les va a llegar
2: Voy a complementar lo que dijo Mariana Porque le, le acierta todos los clavos uh, Justo, o sea a mí me llena de emoción que nosotros no, no compusimos la canción pensando que podría interpretarse sobre algo de amor propio. ¿no? O sea, no, no, yo no lo había visto hasta ahorita que me lo estás diciendo. Ah, entonces eso es, eso es muy padre porque nos, nos comprueba una vez más que la gente cuando escucha las canciones las hace suyas y les, les da el significado que necesitan en ese momento. Entonces... ¿Qué, ¿qué más gusto nos puede dar a nosotros de, de, de curarse y, y sanarse sin tener que poner a una persona, hacer una persona tercera responsable de eso, ¿me explico? O sea, sino que es, es uno mismo. Entonces, eh, yo creo que mi consejo es, es, como dice Mariana, todos tenemos que hacer nuestro trabajo propio interno y parte de ese trabajo es permitirse sentirse mal. Está bien sentirse mal. Sí. Está bien reconocer bien, que te bien. sientes mal. Y está bien pedir ayuda. Y está bien hacer el trabajo. El, el trabajo hacia adentro, ¿no? y por lo tanto también está bien llorar, y está bien gritar, y está bien desesperarse, y está bien curarse con lo que necesitas curarte, si necesitas una canción para cantar a todo pulmón, que te saque este, por las venas lo que sea que te está agarrando, eh, te está jalando hacia abajo, está muy bien, o sea, luego tendemos a, a reprimir emociones, y... Y desde chiquitos nos, nos enseñan que llorar no está bien Y yo creo que es todo lo contrario Yo creo que llorar está muy bien Yo soy un hombre de 36 años y lloro con el rey león a la fecha <ríe> Yo creo que una de esas cosas, volviendo a una de tus preguntas iniciales de mi niñez Es que a mí nunca me reprimieron llorar ni sacar mis emociones Yo creo que si lo hubieran hecho no me hubiera podido dedicar a lo que me dedico uh, y, y cuando se genera ansiedad y se captura todos estos sentimientos cuando nos sentimos mal, sacarlo ahí Lo guardamos y decimos luego Que no me vean, luego, que no se enteren en su madre, que se entere todo el mundo Perdón que he dicho chingas madre mil veces No sé si tú podcast se puede, ya lo dije sí, 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 se puede. No, he dicho ah. cosas hasta peores créeme. Ah, muy bien, entonces, entonces Quinga <risa> su madre con todas sus letras O sea, si te sientes mal Sácalo, lloralo, este, grítalo este, no, no te quedes con nada No reprimas, si necesitas a una amiga Un amigo, una amigue, una novia Un novio o los dos al mismo tiempo si es ese tipo de relación uno nunca sabe Este para poder sacar lo que traes adentro no debe haber pena alguna en decir, ay no quiero que me vean mal esa madre debería dejar de existir deberíamos podernos sentir mal y ser quienes somos todo el fucking tiempo con libertad y sin tener miedo a que nos juzguen, ese es mi consejo muy bien, perfecto
0: Oigan, pues les agradezco de antemano mucho este, el haber estado aquí con en esta, en esta entrevista, el habernos conocido este, más a ustedes dos. Mariano, ya tengo mucho tiempo de conocerte. Mariana también por la música de Toma 3 te, te conozco. Este, pero ahorita el haber abierto ya más tu panorama y el conocerte, créeme que, que te meas una persona este que la verdad mis respetos, ahorita como lo que me acabas de decir, acabas de terminar una relación, este, me cae mal decir, este, sé lo que se siente, cada, cada persona tiene eh, su lapso de cómo, pues cómo vive su, su momento, su vida, pero sí, este, sabemos que el cerrar ciclos, el conocernos aún más, creo que es algo que, que nos va a ayudar a sanar sobre todo todo esto.
1: Sí, es, es muy importante, creo el estar solos un rato reconstruyéndonos y no solo como nuestros sentimientos sino nuestra propia identidad muchas veces como que no te sientes tan tú y entonces necesitas como este momento como de ok, back to me, ¿sabes? de que todo lo voy a hacer para mí, por mí, para yo ser feliz y para recuperarme, entonces como que sí es algo que se sí tiene que vivir y obviamente tomarlo de la mejor manera y si hay que llorar, lloras pero al día siguiente te levantas con todo y vas a, ya sabes, a tus vueltas. A hacer Como
0: perra empoderada, caminando. Como
1: oh, perra empoderada,
0: sí. Así es, muy bien. Oigan, también en este caso, este, también lo que les quiero, les quiero decir, este, unas palabras. Bueno, ahorita aquí ya estamos casi a finalizar. Mariano, algo que, que, algo que tú digas, jamás se lo he dicho a Mariana, pero hoy se lo tengo que decir. Y después, Mariana, algo que le quiero decir
2: a Mariano, algo que jamás le has dicho. ¿Que jamás le he dicho? Ajá. Es que nos
1: hemos dicho de todo.
2: Olé. Es que hasta para mentarnos la madre lo hacemos con amor. Um, no sé, a lo mejor esto no nunca se lo he dicho, pero pero hace ratito dije que, que lo que nos dure toma tres va a ser mientras sigamos encontrando el, el, el gusto de hacerlo y, y las razones correctas para hacerlo, pero... Sea o no haciendo música, eh, yo espero que Mariana esté en mi vida hasta el día que me muera. Para o sea, Creo
1: que también. nunca se lo había dicho Mariana.
2: Para que no sea tan...
1: <risa> <risa> Tantito no amor y tantita amo. sal, si
2: no se, se me chifla y se cree mucho. Que no se me suba, que no se me suba. ah
1: Yo también, Marianelo.
2: ¿Y mi mentada de madre? ¿Cuál? <risa> no, no pero no. eso, sí, to toda la vida yo espero, es mi hermana
1: he dicho que es una persona súper talentosa y que estoy muy feliz de que hayamos coincidido en la vida y estemos haciendo música y pues obviamente estemos en toma 3 o no estemos en toma 3, siempre vamos a ser familia porque lo que hemos construido no solo ha sido música, sino también una relación súper bonita que realmente se siente como familia, y sé que lo que necesites puedes contar conmigo y yo sé que yo igual, de tu parte en inglés. Ya sí. Ay, excelente. Ya. Ahora, la
2: madre para que no sea tan. <risa> <risa> ya
1: fue demasiado amor hasta el próximo año que voy. A, a ver si idea? te felicito
2: en vida. No, sácate, no. Te veo hasta diciembre del otro año. Te voy ya. a
1: decir Happy Holidays, que
2: estés bien. Exacto. Saludos cordiales.
1: <risa>
0: Gracias
2: a Dios, casi en pocas palabras. Gracias, bye. Bueno, como verás, tenemos una relación muy, muy, muy buena y muy honesta y muy real. Este. De familia, de familia. Así
0: es, claro. Y yo creo que esto, estos tipos de relaciones, el ya hasta aventarnos la madre, el decirnos las cosas tal como son, son esas esas relaciones sanas, esas relaciones buenas que dices, lo que diga yo sé porque me lo está diciendo por mi bien. Siempre. Uh
2: -huh. sí, sí, sí. Siempre. Yo no creo que haya nada que Mariana me pueda decir que yo un día me llegue a tomar personal o de, eh, ¿qué pasa?
1: Esta? Jamás. Sí, no. Sabemos que es por algo <risa>
0: Siempre. Muy bien, ¿me pueden pasar por favor sus sí. redes sociales ya para finalizar lo que viene siendo este podcast? Mariana
2: es la mejor siempre para ese tipo de... Para ya. anunciarlo. Entonces, ella es la que los hace. Más Mariana, él nunca se trata.
1: Pues. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como toma3 con número MX y en TikTok, porque ya tenemos TikTok, <risa> también sí, estamos así. como toma3 MX, también Mariano, ¿te acuerdas? Sí, también. Sí, mucho lo usamos. Arroba toma3 MX. Y bueno, nuestros personales en nuestros personales somos yo, arroba, soy Ma Miranda, y Mariano, arroba, Mariano, CM10.
2: Bien. Y por último, si nos están escuchando, de verdad, darnos follow en Spotify o suscribir en YouTube es el equivalente a comprar el disco hoy en día. Este, esa es la manera en que empujan hacia adelante Porque hacen que los algoritmos se muevan Y nuestra música automáticamente le llega a más gente Si te gusta una de las canciones No te la quedes para ti solo Compártela, dedícala, guárdala en una lista de reproducción Todas esas pequeñas acciones Empezando por el follow y el subscribe Hacen que el sistema este automático Que existe ahora Se dé cuenta que, que, que a la gente le empieza a gustar nuestra música Entonces la mejor manera de apoyarnos No, no nunca, jamás nosotros De que ay sí, mándenos dinero Nunca es, compartan la música, denle corazoncito, follow, like, share todas esas interacciones son las que nos hacen dar otro escalón, síganlo haciendo Claro que sí, pues muchachos,
0: muchísimas gracias por haber estado en este episodio de aquí en el podcast, que es, es el episodio número 16 agradezco a ustedes de antemano y pues recuerden que también no olviden en seguirme en todas las plataformas digitales, recuerden que estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Google Podcast, estamos por ende y por haber, estamos en todos. Ahora ya estamos en YouTube y ya estamos también en Facebook, este podcast, también ya estamos en todas esas plataformas digitales, así que ya nos pueden ver y nos pueden escuchar. Si van en el radio, ya recuerden también el, al momento de que termine este episodio, escuchar todas las canciones de Toma 3. Les recomiendo esta última que acaban de sacar, que como les acabo de decir, que se llama Sin Mirar Atrás y otra que en realidad ahora en mi relación anterior cuando terminé, la de Te Dejo, créanme que fue así con que... Uh,
1: ah,
0: no puedo, ah, créanme, créanme. Mi favorita. Eh, créanme que cuando los escuchen, ta, los taguean si gustan me taguean a mí, y, pero créanme que es algo que... que eh, no es porque sean mis amigos en este caso, se los digo también como verdadero fan, que ¿verdad? esta música que ustedes hacen es
2: calidad, porque lo hacen desde el corazón Muchas gracias Gracias de verdad, y, y, y la verdad es que ahorita afortunadamente tenemos tiempo y chance de hacerlo, pero cada que vemos una interacción, nosotros compartimos siempre contestamos, siempre damos repost quien sea que interactúa con nosotros siempre tratamos, aunque a veces nos tardamos unos días, pero siempre encontramos la manera de responderle a todo el mundo entonces sí, sí si sí, nos taguean y si nos comparten y, y nos hacen parte de esa, de esa interacción nosotros vamos a responder siempre
0: Perfecto, muy okay. bien. Bueno, muy bien, muchachos. Este, algo que ustedes quieran aportar también va ahora para este podcast que es en Amigas, que es algo completamente abierto para la comunidad. Pues e iniciamos como comunidad LGBT, pero ahorita ya nos escuchan por ende y por ye. Créanme que ahorita al, hasta que me dicen, me mandaron este, unos mensajes, unas personas que me dijeron, estuve en depresión, y con los, con los consejos que das, porque doy algunos consejos, y unos malos consejos también, este, me dijeron, me gustó mucho, y la verdad, este, he aprendido, este, algo que le quieran decir ustedes a todas las personas, a la
2: comunidad LGBT. Qué, qué buena onda que tienes este espacio, y que lo justo, como dijo Mariana al inicio, que lo creaste a partir de, de, de haber tocado fondo, este... Creo que, creo que este es el ejemplo a seguir para todas las personas que se sienten atrapadas. Hablar de lo que te pasa es lo que mejor cura. Entonces, qué bueno. Y qué bueno que no es un podcast que, que ahora solo está para la comunidad LGBT, sino para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo debería escuchar estos consejos este, y este mensaje de la manera que tú lo das con sonrisota y todo positivo y, y todo <risa> padre. Porque sabemos perfecto que a lo mejor no todos los días te vas a sentir bien y tú estás encontrando la fuerza y el valor de, de ponerte frente a tu cámara y frente a tu audiencia y sonreírles y decirles, hey, estamos a toda madre todos estamos bien, nada más hay que aguantar, entonces yo le diría eso a tu audiencia y, y felicidades a ti por tener el valor de hablar de tus demonios y permitirte que se conviertan en todo lo contrario.
0: Así es todo, todo lo malo que vivió en mí lo estoy haciendo, todo lo todo lo dramatizado lo genero comer. veanme que este, me aviento mil y un cosas, pero este, muchísimas gracias por tus palabras, María.
1: Yo solo quiero decirles, quiero recordarles que en esta vida todo es temporal y hoy no lo van a volver a vivir mañana. Y lo que pasó ayer ya no lo van a vivir mañana. Entonces, acuérdense de eso. No, lo, no dejen pasar el tiempo, no dejen que se les vayan. Su, iba a decir sus mejores años, pero todos los años son los mejores, cada año que viene es el mejor que el anterior entonces no dejen pasar el tiempo lamentándose por cosas que ya pasaron o no tienen solución o, sabes, o sea, todo tiene un, Bútenlo, o sea, disfruten lo que están viviendo, siéntanlo lo, levántense y, y piensen con la mejor actitud positiva y si les pasa algo a ver, ¿qué es lo bueno de todo esto? ¿qué es lo rescatable? que agradezco hoy que me pasó saben o sea ese es mi consejo disfruten el hoy porque no regresa <ríe> todo es temporal
0: claro que sí muy bien muchísimas gracias chicos nuevamente este completamente estoy agradecido este y yo sé que el próximo año con esta canción como la, está, la, la están reventando creo que créanme que el próximo año la van a reventar aún más y pues espero que próximamente vengan aquí a Monterrey y conocerlos ya
2: ahora 100 personas
0: Muchísimas gracias, gracias,
2: gracias por, por, por habernos invitado, Y por los buenos que con nuestra música. Esperamos que siga llegando a más gente todavía. Sí, Te digo que bien. ella es la influencer del grupo, eh, o sea, no. síganla en su Instagram personal de todas sus, las Mariana aventuras que, que se avientan, están buenos. Y su TikTok personal que también está está chistoso, si se avienta los trends algunos. Algunos
1: trends. No les bailo en TikTok, pero sí a veces hago cosas chistosas.
0: Muy bien, oigan, pues no se, no se olviden este, seguirme en todas mis redes sociales como se les comenté, ya sea en Instagram como en TikTok, como Soy Wenz y en Facebook como también en YouTube como en Amigues Podcast Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí viendo este gran episodio Muchísimas gracias Tres por haber estado aquí con nosotros y cuídense mucho y recuerden y nunca olviden que siempre, siempre, siempre siempre hay que tener mucho amor propio Nos vemos